0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète al salam. On démarre
1: وراودته التي هو qu'il avait reçu dans sa
0: maison essaya de le séduire et elle ferma bien les portes et dit viens je suis prête pour toi il dit qu'Allah me protège, c'est mon maître, il m'a accordé un bon asile vraiment les injustes ne réussissent pas donc là on rentre dans vraiment dans le feu de l'action et il y a un nouveau personnage qui entre en jeu on l'a présenté hier, la femme de, de Al-Aziz mais là euh, on va vraiment savoir qui elle est et on va l'entendre parler surtout donc, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le verset pour comprendre que les choses vont se compliquer une fois de plus pour Youssef et un autre personnage donc jusqu'alors dans l'ombre euh, entre en scène, la femme d'Al-Aziz. Voyons ce qu'il en est. Alors, euh, le verset commence par « Wa ra donc, essayer de le séduire, essayer de le séduire, c'est traduit. Donc, ce terme est bien plus profond que ce qu'il qu n'est traduit. Hein. Littéralement, donc, c'est comme te disait Hawa. Euh, la raison, c'est un dicton qui dit ça que traduction égale trahison. Bah, en tout cas, je sais pas si pour toutes les langues ça vaut, mais quand c'est l'arabe contre n'importe quelle langue en face, c'est tout à fait vrai. Dans la pour la pour la contribution. Donc, littéralement, ce terme, ra'wadayyurahuido, signifie plus que plus que vouloir, signifie plus que séduire. C'est vraiment, c'est exactement vouloir quelque chose de quelqu'un. Et vouloir que ce quelqu'un veuille la même chose de soi. C'est un peu barbare, dit en français comme ça, mais c'est vraiment, je, je séduis quelqu'un pour, que, pour obtenir quelque chose, mais je ne serais heureuse vraiment dans 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 la séduction de cette personne que si euh, que si elle elle euh, j'obtiens d'elle ce que enfin ce, que si j'aime ce je comment dire que si euh, j'obtiens ça d'elle mais en mais en plus de ça je veux que cette personne veuille la même chose que moi c'est très euh, c'est très subtil comme terme euh, et puis ce n'est pas seulement dans la séduction euh, en termes comme 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 elle c'est-à-dire dans des 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 plaisirs charnels c'est plus euh, ça peut être n'importe quoi. Hein. On, on, on peut dire que, euh, on peut séduire. On dit, on peut dire par exemple cette idée, euh, cette idée me séduit. Vous voyez, c'est plus que ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire là où Ada c'est pas seulement parce que si on dit elle essaie de le séduire, c'est que de son côté finalement. Ça veut pas dire que la personne en face est d'accord, mais ça veut dire je je veux quelque chose, d'accord C'est comme si si j'en l'employais par exemple pour dire, euh, je sais pas, euh, euh, je veux euh, par exemple je, je veux qu'une personne me me moi j'aime bien les fraises, je veux que cette personne mange des fraises avec moi, mais je veux qu'elle aussi elle aime les fraises, vous voyez Vous voulez être maître de vos sentiments et mettre des sentiments de la personne en face. Et vous n'atteindrez justement votre, votre plaisir et votre... Euh, votre quiétude, que si l'autre partie aussi veut la même chose. Donc c'est assez tiré par les cheveux, surtout que nous, en général, on soutient le fait que chacun est maître de ses émotions et de ses désirs et qu'on peut pas vouloir le changement de l'autre ou, ou le ou le, le comment dire ou changer les goûts de quelqu'un d'autre euh, si cette personne l'a pas décidé. Sinon c'est 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 quand même de la manipulation. Donc en somme ici, elle ne tente pas seulement de séduire Yusof Al Salem, mais aussi d'amener Yusof Al Salem à vouloir la même chose qu'elle, ce qui la rendrait, ce qui la rend finalement euh, encore plus redoutable, cette, cette femme. Donc pour la présenter, Allah subhanahu wa dit Donc là, c'est traduit par euh, celle qu'il avait reçue dans sa maison. C'est pas exactement cette traduction-là qu'il faut comprendre. C'est comme si, donc celle dont il habitait à la maison, c'est pas, pas exactement ça. Allah aurait pu dire directement La femme de la Aziz. Et la femme de la Aziz a tenté de le séduire, tout simplement. Mais Merla ne dit rien par hasard. On a bien pu remarquer jusqu'alors que chaque mot euh, et son ordre a une importance euh, capitale dans le sens qu'il veut donner. En précisant celle qui dont il habitait la maison, donc elle la tire fi Beitia. Donc c'est elle la Beitia. Littéralement, c'est comme si on disait celle dont il habitait la maison. C'est pas celle qu'il a reçue dans sa maison, c'est celle dont il habitait la maison Donc là, ici, Allah, il insiste sur la position difficile dans laquelle se trouve Yusuf Il vit chez elle c est, c est, Il vit chez son mari à elle C'est elle la maîtresse de maison Donc euh, son mari n'est pas souvent à la maison, donc c'est elle dont il est le plus au service C'est elle qui lui donne les tâches à effectuer, c'est elle qui lui donne les ordres Dans ce genre de rapport maître à servant Allah soulève qu'il est difficile pour Yusuf al de faire le contraire de ce qu'il lui demande. Donc, il n'est pas, il n'est même pas dans. Euh, bien sûr, on sait qu'il va refuser, on sait qu'il va s'enfuir, mais c'est pour dire que avoir pris la fuite et, et s'être préservé dans une situation où rien n'était en sa faveur, c'est très compliqué et que vraiment, il, Allah insiste sur le fait que Yusuf al-Islam était en, était vraiment en posture de en posture euh, désavantageuse par rapport, euh, par rapport à elle. Donc, euh, ce qui glorifie encore plus euh, son, euh, son, son geste. Et elle ferma bien les portes. Euh, il existe deux termes en arabe pour dire fermé, euh, qui sont traduits par fermé en français. Il y a arlaka et رَلَّقَةِ euh, Quand on dit arlaka, ça veut dire il a fermé, il a fermé la porte. Quand on dit رَلَّقَةِ, souvent ce... ce cette, euh, comment dire, cette tournure de phrase-là, euh, ce wasn là euh, ça revient à dire « fermer plusieurs fois plusieurs portes ». Donc, sur une seule porte, il y a plusieurs verrous. Vous imaginez, il faut ouvrir les verrous de, de la tête aux pieds, de, de, haut, de haut en bas, il y a des verrous à, à, à ouvrir ou à fermer. Donc déjà, une seule porte, c'est compliqué. Mais il y en a plusieurs qui se succèdent ou qui se, ou qui se juxtaposent. En tout cas, c'est où c'est fermé, euh, plus, euh, fermé plusieurs euh, serrures sur plusieurs portes Donc là, quand vous entendez ce terme-là, vous avez envie de dire Ok, techniquement, il est mal barré pour sortir, d'accord Quand il voudra sortir Donc Allah a employé le deuxième terme pour dire euh, « fermé »« Rallaqa » et pas « Arlaqa » Donc tu dois t'imaginer qu'une pièce entourée de plusieurs portes comme celle-ci Chacune avec plusieurs loquets donc la femme de la on peut dire qu'elle a qu'elle a pris le soin au préalable bien sûr de, de fermer toutes les portes. Donc du coup difficile de s'enfuir dans une situation. Et vous voyez que son coup a été bien préparé parce que elle connaît la vertu de Youssouf Al salam Elle a vécu quand même dans cette dans sa maison dans la maison avec lui. Elle l'a vu grandir. Donc elle sait qui il est et elle aimait l'hypothèse qu'il puisse refuser. D'accord Donc là, elle est, elle est un petit peu comme les frères de Youssouf les Salam quand ils étaient sur le point de mettre leur plan en exécution. Là, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire, elle a pris sa décision. C'est quelque chose qui s'est cultivé chez elle pendant un bon bout de temps. Et elle ne veut pas retourner en arrière. D'accord Ou hitalek, pour ceux qui lisent en warsh j'aime bien faire les, les deux sons. Euh, machallah, c'est deux sons différents. Euh, donc viens. C'est traduit par « hitalaq euh, c'est traduit par « vient entre », entre parenthèses, « je suis prête pour toi ». C'est une précision. Vous voyez, même la traduction a besoin des fois de rajouter des petites précisions pour qu'on comprenne. Donc ce genre d'expression en arabe se dit en général avec fermeté et une certaine colère, une certaine colère là, quand elle le dit. Là, c'est « je suis prête pour toi », mais c'est pas dans le ton euh, « si tu veux », etc. C'est « tu n'as pas le choix », d'accord euh, On peut deviner euh, pourquoi venant de cette femme, Yusuf est visiblement plus jeune qu'elle, il est robuste, il court Certainement plus vite, d'où les précautions qu'il prend, qu'elle prend, pardon. Donc, Yusuf alayhi salam, il dit qala la Donc, c'est, il dit qu'Allah me protège. Il sait qu'il est pris au piège ici, hein. Donc, Allah est son seul recours. Le terme ma'ad, ça signifie pas seulement chercher protection auprès de quelqu'un, ça veut dire aussi être protégé physiquement dans un lieu sûr. Donc, quand il dit ma'ad Allah, vraiment, euh, je veux qu'Allah me protège sous toutes les formes. Déjà, d'elle, du lieu, des circonstances, mais vraiment tout. Vraiment, il s'en remet complètement à Allah en parlant comme ça. « C'est mon maître, il m'a accordé bon asile. » Il y a des divergences euh, sur l'identité du maître euh, mentionné ici. Certains s'accordent sur le fait qu'il s'agisse d'Al-Aziz de, de lui-même. Donc Yusuf Salam est reconnaissant donc envers cet homme qu'il l'a acheté, l'a traité avec bonté et lui a accordé des faveurs. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'Allah lui-même. « Il a été bon envers Yusuf Salam en le sauvant du puits jusqu'à la maison où il se trouve actuellement. Les deux sens peuvent être justes. Personnellement, je trouve que chercher coûte que coûte à savoir de qui il s'agit n'a pas trop d'intérêt puisque l'information phare ici est que Youssef Salam est un homme reconnaissant. Il tente de la raisonner dans son, dans son, dans son euphorie euh, et lui expliquer qu'il ne veut pas trahir la confiance de ceux qui l'ont tant donné, qui lui ont tant donné. La plus plausible, c'est que c'est Allah son maître. Au-dessus de tout maître, il y a un maître. Mais on peut aussi comprendre qu'on peut prendre les deux sens, en fait. En gros, Youssouf a.s. est en train de dire que euh, celui qui n'est pas, pas reconnaissant, il, il est perdu sur terre. Donc, dans tous les cas, que ce soit son seigneur, il peut dire, « bah Voilà, mon, mon seigneur m'a accordé tout ça, je ne peux pas le trahir. » Et ça peut être aussi son mari. En, en, si c'est son mari, euh, ce serait comme s'il lui disait sur un ton, « Mais attends, il a été bon envers moi, c'est ton époux, regarde tout ce qu'il a fait pour toi, regarde qui il est pour toi, tu pas honte ?» quoi enfin, je ne peux pas faire ça. Et c'est honteux, même que toi, tu me demandes de faire ça. D'accord Innaou euh, yuflihou Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Les gens qui agissent comme l'épouse d'Al-Aziz ne sont seulement pas déloyaux envers eux-mêmes en bafouant euh, leur propre honneur ils le sont aussi envers Allah. C'est ça qu'il dit. salam, il dit vraiment l'injustice. Dites-vous qu'Allah, il a dit dans un hadith quodsi qu'il s'est interdit l'injustice. Donc si le Seigneur suprême s'interdit l'injustice alors qu'il a tous les droits possibles et imaginables, c'est qu'en fait, c'est une ligne rouge, c'est un feu rouge infranchissable pour un être humain, normalement. Donc Allah s'est interdit lui-même l'injustice et il ne fera jamais triompher un injuste. Donc al A.S. est en train de dire qu'arriver à un tel niveau de bassesse, c'est forcément être injuste envers soi, envers les autres et envers Allah surtout. D'accord
1: Verset suivant, verset 24. <métant de l 'étonne>
0: Très bien. « Et elle le désira. Et il aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme qu preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. » Donc, euh, très beau verset aussi. Euh, « Wa Et elle le désira. » Yusuf, comme on le sait, était un très bel homme. Donc, en dépit de toutes les qualités humaines qu'il pouvait avoir, il euh, je, je pense que n'importe qui, qui qui le voit euh, ne, 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 Va persister du regard Tant sa beauté était, euh, était frappante Donc rappelez-vous Elle euh, a concentré en lui, en une personne La moitié de la beauté contenue sur Terre Donc c'est juste euh, C'est « beyond imagination » Comme diraient les Anglais C'est complètement euh, au-dessus de, ce de, ce no, de ce que notre, 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 euh, notre imagination peut, peut, peut avoir mais en dépit de cette extrême beauté, d'autres raisons ont dû motiver l'engouement de, de, la maîtresse de maison, parce que on peut être épris de quelqu'un par sa beauté, mais au point, à en venir à, à ça, sachant qu'elle est mariée, c'est que, c'est qu'il n'y a pas eu que ça. D'accord? Il faut se remettre dans le contexte pour comprendre. Euh, elle voit Youssouf al Salam toute la journée. Elle l'a vu grandir. Euh, elle a, elle a pris le temps de le connaître durant ses, de, toutes ces années. Elle a remarqué que Yusuf al avait qualité d'un grand homme, donc en, en l'occurrence qualité d'un prophète. On sait de lui qu'il était. Intelligent, gentil, respectueux, à l'écoute. On se demande si c'est pas un neuf, et on sait combien les femmes aiment qu'on les écoute, aiment qu'on le, qu les conseille. Donc Youssef al salam il a agi comme il parle. il agirait envers quelqu'un qui l'a éduqué, quelqu'un qui a pris soin de lui, qui l'a accueilli dans sa maison pendant ce temps-là. Elle, son, sa compassion pour Youssef al salam a grandi, et maintenant qu'il est devenu adulte, avec c'est pas son fils biologique, ben finalement ça s'est transformé en d'autres sentiments. Bref, il était toujours là à la maison, il était toujours là pour elle, il était toujours disponible pour, pour faire effectuer des tâches, contrairement à son mari. Et ça, c'est super important. Ça nous amène à notre morale numéro 4. Ici, on mesure l'importance de respecter les sentiments des femmes de notre famille. Et là, je, je cite mon père quand il nous faisait ce cours-là, il disait qu'on doit donner à la mère son droit, à la sœur son droit, à l'épouse son droit, à la fille son droit. Et tout sentiment demande à être respecté et apaisé, de toute façon quelles que soient les personnes. Mais on sait que les femmes, c'est particulier. Euh, si un mari ne prête pas attention aux sentiments et aux émotions de son épouse, c'est lui-même qui la conduit vers vers la vers la turpitude dans certains cas, et ou vers le, le comment dire le désespoir hein, quelque part. Donc le professeur Selm euh, nous avait donné parmi ses dernières recommandations, c'était soyez euh, bon envers les femmes. Je vous recommande la bonté envers euh, les femmes. Et, euh, et puis précisément euh, un père par exemple, je donne l'exemple d'un père qui n'a pas l'habitude de montrer en tout cas à sa fille qu'il l'aime beaucoup, euh, lui dire qu'il l'aime, lui dire qu'il l'estime, lui dire qu'elle est jolie, lui dire qu'elle est belle. Le premier dans la rue qui va le lui dire ou quelqu'un d'autre ou un ami ou quelque chose comme ça, ça va la toucher. Alors que... Euh, alors que euh, si, euh, moi je prends l'exemple de ma, pe ma petite sœur, euh, bon, c'est la petite dernière, donc euh, voilà, c'est c'était un petit peu le l'attraction de la maison, c'était la, la petite chouchoute et... Euh, et elle, dis, elle aimait bien dire haut et fort « Ah bah moi, si quelqu'un dans la rue m'aborde ou me dit que je suis belle ou qu'il m'aime bien, je vais, lui, je vais lui dire à la figure que « Ah bah, t'es en retard, hein. mon père, il l'a déjà dit depuis longtemps <rire> !» Donc, euh, donc ça nous, ça nous, par rapport à notre morale, c'est important d'être là pour les gens, c'est important d'être là pour les membres de notre famille parce que euh, tout sentiment demande à être apaisé. Et si et certaines personnes, malheureusement, qui craignent pas là, si leurs sentiments ne sont pas apaisés ou respectés euh, par la voie A Ils trouveront une voie B malheureusement D'accord Et il l'aurait désiré Donc le désir ici ham est employé deux fois dans ce verset بِهَة> بِهَة> euh, Donc ça signifie littéralement un désir qui est tellement grand parce qu'il y a plusieurs mots pour dire désir en arabe mais celui-ci c'est un désir tellement grand euh, qui, qui, que s'il n'est pas apaisé c'est un, un danger quoi à contrario du simple désir auquel on ne donne pas forcément suite. On peut avoir envie euh, de quelque chose et, euh, et on ne l'a pas tout de suite et ça ne va rien nous faire. On a des envies qui sont irrépressibles ci les femmes les femmes enceintes par exemple leur désir je ne sais pas si ça va jusqu'à le mot ham mais euh, on a tous été pour les moments dans la posture où euh, on voulait quelque chose tout de suite et après on envoie quelqu'un de la maison pour aller chercher et une fois qu'on l'a consommé on l'a pris là on se dit on se demande même pourquoi on a voulu ça voilà mais il faut pas le dire trop fort <rire> pardon. nu était ce qu'il vit comme preuve évidente de son seigneur. « En somme, s'il n'avait pas vu ce signe de son Seigneur, alors... » Et là, trois petits points. « Allah seul sait ce qui aurait pu arriver, entre parenthèses. » Donc, remarquez comme Allah a volontairement tu la suite euh, du verset. Il n'a pas précisé ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas vu le signe d'Allah. Donc, il dit « n'eût été, en gros, le signe qu'il avait vu, il aurait pu... » Et trois petits points. Mais il n'a même pas euh, parlé de ça, de ce, ce qu'il aurait pu faire, s'il n'avait pas eu cette, ce, ce signe-là. Et ça, c'est un respect magnifique envers son prophète. Il, il a, il a tué complètement les détails qui auraient pu arriver. Et là, il l'honore. Il est en train de dire que de toute façon, un prophète a, comme ça a tellement de vertus qu'il ne qu l'offenserait pas en citant dans le Coran, en l'associant dans le Coran à un acte vil comme, comme ce à quoi est en train de l'inviter cette, cette femme en face de lui. Donc, il n'a même pas mentionné ce qu'il aurait pu faire, bien qu'il ne l'ait même pas fait de toute manière. Euh, donc concernant les détails de la preuve euh, en question Les exégètes euh, en donnent des, des dizaines et des dizaines D'accord Apparemment Yusuf salam aurait vu euh, Exactement à ce moment une vision de son père Il a vu son père en flash D'autres s'accordent sur le fait Qu'il euh, a vu euh, l'archange Yibril salam Il y en a plein D'accord Etc euh, Encore une fois Il euh, n'y a pas forcément utilité à savoir toutes ces choses, sinon Allah l'aurait dit lui-même. Il l'aurait dit, mais il a dit, n'eût été un signe. Ni Allah ne précise, ni le prophète dans, dans sa sunnah. Euh, donc, il ne nous donne pas, euh, il ne nous donne finalement que ce qui nous est nécessaire euh, pour tirer des leçons de l'histoire de Yusuf A.S. et de ses frères. Donc, en tout cas, euh, même si ces, 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 ces hypothèses-là, il y en a peut-être forcément une qui est bonne, euh, ça ne nous empêche pas de connaître, de, connaître, de connaître la suite Donc ainsi pour écarter de lui le mal et la turpitude Encore ici une beauté dans la tournure employée par Allah Il n'a pas dit, écoutez bien Il n'a pas dit pour écarter Youssouf du mal et de la turpitude Mais il a dit pour écarter le mal et la turpitude de Youssouf. Ce n'est pas exactement la même chose. Les deux, finalement, sensiblement, veulent dire la même chose au final. En gros, la turpitude et le mal doivent s'éloigner. Euh, voilà, C'est une dissociation entre Youssouf et la, le mal et la turpitude. Donc, il parle de mal et de turpitude comme, comme, comme d'une tâche qui essaye de s'accrocher, de se coller euh, à Youssouf a.s. Euh, et il veut leur, les en décoller. d'accord. Le contraire, donc s'il avait fait la tournure contraire en disant que écarter euh, le mal, euh, le Yousouf du mal et de la turpitude, euh, ça aurait laissé penser que c'est à qui s'accroche à, ces, à, ces, deux, à ces, ces deux mauvaises choses. Or ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, chaque mot, chaque virgule, chaque préposition a vraiment une place importante et a vraiment une signification capitale. C'est vraiment, quand on dit que vraiment que le Coran c'est un challenge et que Allah a mis au défi euh, les les négateurs de, de l'islam d'inventer un seul verset seulement un seul verset qui, qui est similaire au Coran ou, pré, ou proche euh, ils savaient que même un verset c'était pas possible dans d'autres passages du Coran il dit 10 versets donc je pense déjà juste un ah, c'est compliqué alors 10 on a limite envie de dire Allah euh, là t'es le maître des mondes c'est même pas la peine d'essayer de, de, de se frotter à toi d'accord euh, donc autre point frappant dans ce passage Allah fait précéder le mal à la turpitude Donc il dit Assou et al fasha Donc Assou c'est le mal dans sa globalité al fasha, c'est la turpitude Or c'est la turpitude Qui est une forme du mal Qui engendre le mal finalement euh, Le mal réunit Donc le mal ici c'est traduit par Assou Réunit toutes les formes de méfaits possibles et imaginables C'est une grande catégorie Et dans cette catégorie Il y a des sous-catégories donc Allah, il a protégé Yousouf, Alayhi Salam du mal dans sa généralité, dans sa globalité, dans toutes ses possibilités, durant toutes les jeunes années de sa vie. Donc quand le mal apparaît dans sa forme la plus vile, donc la turpitude, ici comprendre fornication, Yousouf, Alayhi Salam il est déjà protégé, il est déjà averti. Il est assez entraîné pour résister à cette forme de mal qui est la turpitude, d'où la position des mots dans le verset. Donc Allah parle d'abord du mal et ensuite de la turpitude. Comme il est protégé du mal, la turpitude, c'est compris dans le mal, donc il est protégé. Vous voyez le, la beauté de la beauté euh, des versets. Bien, Muhlasin. D'accord. Donc euh, il est certes un de nos serviteurs élus. Muhlasin. Euh, provient de ikhlas, qu'on connaît tous comme mot qui signifie sincérité. Il ne correspond pas seulement à quelqu'un de sincère, mais plus exactement à quelqu'un qui s'est vu octroyer la sincérité absolue et permanente, d'accord Donc c'est quelqu'un Allah lui a accordé la sincérité déjà euh, de manière euh, d'office, quoi, d'accord C'est pas c'est pas comme quand on dit Muhlasin et Muhlisin c'est pas pareil. Si on dit Muhlisin c'est quelqu'un qui a acquis la sincérité. Au, au, fil, au fur et à mesure de, de, de ses efforts, de ses expériences On lui a octroyé la sincérité déjà euh, euh, de base d'accord. Euh, donc voyant la manière dont Yusuf a résisté au mal toute sa vie Allah lui a fait honneur de cette sincérité permanente Donc Allah nous honore d'une telle sincérité donc et tous deux coururent vers la porte et elle déchira sa tunique par derrière et trouvèrent le mari à la porte. Elle dit Quelle serait la, la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille si ce n'est la prison? Ou un châtiment douloureux. Donc la course qu'on présageait commence. Donc ils courent tous les deux vers la porte et ils trouvent le mari à la porte. Donc c'est naturellement Youssouf alayhi salam que le Al-Aziz va voir en premier quand il ouvre la porte. Donc sans savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, on se met à la place du, du mari, de Al-Aziz, Il est sûr d'une chose Youssouf alayhi salam tente de, de s'enfuir. Pour quelle raison C'est la suite que le lui dira. Donc. Euh elle prend les devants, hein, la, la femme de la Aziz, et elle s'exclame en gros, ce sera quoi la punition pour, pour quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta famille Si ce n'est la prison ou un châtiment douloureux Donc, au terme d'une seule question qu'elle pose à son mari, elle justifie ce qui s'est passé. Donc, avec une question, elle pose le contexte. Elle pose le. Donc, elle, franchement, les techniques de manipulation, on, on, on aurait dit qu'elle s'est formée pourquoi donc elle donne d'office Deux positions possibles vous voyez, vous voyez cette manière de parler Donc La prison, la prison ou le châtiment euh, Le châtiment corporel Donc, Vous voyez comment, comment ce type de personne arrive à court-circuiter Complètement le cerveau Elle n'est pas venue en disant Oui il m'a fait du mal, il m'a fait ça Elle n'a même pas fait ça C'est à dire elle est partie directement vers la solution Donc du coup le mari quand il reçoit ça Il va plus être concentré sur quel châtiment il faut faire Vu que de toute manière, elle, a ass elle, euh, euh, elle assume directement le fait que Youssef al de toute manière, il a fait du mal. Donc, il va plus se concentrer sur quel châtiment on va faire, plutôt que, est-ce que c'est vrai tout ça, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une ruse fine, quand même. Aller directement vers le... C'est comme si, je sais pas, quelqu'un... Euh, je sais pas, moi... Votre enfant vient et veut vous demander la permission pour aller à une fête ou voir des amis, et au lieu de dire ah, « Papa, maman, est-ce que je peux aller à tel endroit ?» Ils disent « À ton avis, je devrais, je devrais mettre la robe rose ou la robe rouge ?» Tu en penses quoi Donc là, la, la personne a, a acquis directement le fait que de toute manière, vous allez lui dire oui. Et un parent pas trop attentif, ou voilà, bon, on capte tous un peu la technique, mais c'est plus facile de dire oui euh, quand on nous parle comme ça que quand on nous dit directement « Est-ce qu'on est qu peut y aller ?» Donc ça, c'est des techniques de chef, quand même. Bien. Mais elle a pris le soin de faire précéder l'option prison, de façon à montrer qu'en dépit de l'affront que Youssef l lui a fait en se refusant à elle, elle tient à lui. Et elle ne veut pas qu'il souffre physiquement. Donc, du coup, elle parle d'abord de la prison, ou un châtiment douloureux. Mais elle fait précéder prison. C'est prison en premier. Donc, n'oublions pas, pas qu'elle est éprise complètement de Youssef a. Elle n'endort pas la nuit. Elle est complètement... Euh, omnibulé par Youssouf Al salem donc quand on aime on protège quand même mine de rien donc même dans sa rage etc elle elle a encore ce truc de de faire attention à Youssouf Al salem donc même si la prison est une drôle de protection ici mais il fallait bien dire quelque chose d'accord verset 26
1: et 27 en même temps c'est elle qui a cherché à me séduire.
0: Et un témoin de la famille, de celle-ci, témoigne Si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nom des menteurs Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis que lui est du nom des véridiques Youssouf A.S. jusqu'à présent, il ne parle pas Vous voyez, il n'a pas essayé de prendre les devants, et pourtant c'est lui qui est devant Il n'a pas essayé de se justifier, il n'a pas tout de suite parlé, d'accord euh, Il s'est tué comme un serviteur respectueux de son maître l'aurait fait. D'accord Mais quand vient le moment où son honneur est entaché, il sort de son silence et se défend. C'est tout à fait, c'est une réaction tout à fait noble et normale d'ailleurs. Le verset parle de lui-même au sujet de la tunique de Youssef a.s. Même pas besoin d'expliquer cette, cette technique pour comprendre euh, qui est fautif. Donc le témoin qui choisit de trancher propose une une démonstration fine et efficace. Hein. Donc si la tunique est déchirée par devant, ça signifierait que c'est lui qui a tenté de déshonorer son l'épouse euh, de son maître. Tandis que si euh, elle s'avère être déchirée par l'arrière, l'irrévocable logique voudrait que euh, ce soit elle qui ait tenté de séduire Youssouf Al salam et lui a tenté de s'enfuir. D'accord euh, notons que apparemment dans dans l'histoire, on raconte que le témoin de, ce, de cette personne-là, Allah précise seulement que ce témoin-là qui, qui a parlé, qui a tranché, faisait partie de sa famille à elle. D'accord? Donc là, c'est un alibi supplémentaire. Euh, en choisissant un témoin. Euh, qui est de sa famille à elle, ça ça enlève les, le, le, la possibilité que quelqu'un prenne la, la euh, parle en faveur de Yusuf al salem Donc là, si c'est quelqu'un de sa famille en plus qui témoigne entre guillemets contre elle, vu que finalement on, on voit voir que la tunique est déchirée par l'arrière, il euh, y a pas de risque que voilà il va pas il va pas se retourner contre un membre de sa propre famille. L'histoire raconte que ce ce témoin là était un bébé un bébé encore au berceau, en tout cas un bébé qui n'est pas capable normalement de parler, et qui l'aurait témoigné à ce moment-là. Et euh, dans l'histoire, on connaît trois euh, bébés qui ont parlé au berceau. Le premier bébé qu'on connaît, bien sûr, c'est Aïssa, très célèbre, qui a parlé au berceau pour défendre sa mère, Mariem, quand elle est revenue euh, auprès de, euh, des, de des membres de sa de sa ville, avec euh, Aïssa dans les bras. Alors que euh, elle était vierge. Euh, la deuxième, le deuxième bébé qu'on connaît, c'est l'histoire de la, la coiffeuse de Pharaon, de Pharaon, euh, Pharaon, le même Pharaon qui était au temps de Moussa hein. Euh Cette coiffeuse-là était égyptienne, mais elle n'était pas idolâtre, contrairement aux Égyptiens de la ville. Et euh, donc elle adorait Allah. Euh, un jour, elle coiffait, euh, elle coiffait une des filles de Pharaon, euh, et elle a fait tomber le peigne par terre. Et en le soulevant, elle a dit « Subhanallah ». Et la fille a dit « Qui, Allah, mon père ?» Elle a dit bah « Ben non, elle lui explique, un seigneur plus grand que ton père, etc. » La fille raconte après naturellement à son, à son père, Pharaon, le grand Pharaon qu'on connaît, tyrannique comme il est. Et, et comment dire, elle, comment dire elle, elle lui explique et lui, bien sûr, en dans une... Dans une rage folle, dans une colère noire, euh, la convoque euh, pour des explications. Elle confirme les propos de la petite fille. Il fait appeler tous ses enfants. Elle avait plusieurs enfants, je, je ne sais plus combien, dont un bébé euh, nourrisson. Un bébé en, en bas âge, encore nourrisson. Euh, et en fait, euh, comme elle restait sur sa position, vu sa cruauté, il a pris... Euh, le plus grand des enfants et a demandé à ce qu'on fasse euh, bouillir une grande quantité d'huile dans une grande 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 euh, dans un grand bassin et euh, et en fait euh, il, il a fait tremper euh, il a fait jeter dans l'huile pardon euh, dans cette huile chaude bouillante euh, les enfants un à un Donc vous imaginez euh, l'huile ça désintègre euh, tout euh, sur son passage quoi. Euh, et la mère qui résiste qui résiste et quand vient le dernier le bébé au berceau ça me donne la chair de poule de raconter ça euh, le petit parle et, et soutient sa maman lui dit d'être d'être patiente d'être courageuse est-ce que c'est et que c'est elle qui a la vérité euh, de son côté et qui se retrouveront au paradis et là il jette euh, ils font jeter le, le dernier bébé et donc, elle est apaisée. Elle est vraiment apaisée de par la parole de cet enfant-là qui n'est même pas censé parler, qui parle. Donc, c'est forcément Allah qui lui qui parle à travers euh, à travers ce petit. Et ensuite, elle est jetée. Au point où le Professeur Salem, quand il avait visité le paradis, euh, euh, il a il avait senti une très 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 bonne odeur de musc, mais une odeur euh, la plus. Il a jamais senti une odeur aussi bonne comme ça. Et on, on connaît l'amour du Professeur Salem pour les pour les muscs et les bons parfums. Et euh, et euh, et en fait on on lui a informé que ah c'est l'odeur de la femme de la pardon c'est l'odeur de la coiffeuse des filles de Filoun et de ses enfants donc euh, vous imaginez quand même euh, cette grande récompense et ce grand honneur qu'elle a fait à cette femme au point où son son parfum euh, Illumine le paradis. Donc voilà, une longue explication pour parler du, du troisième bébé et du deuxième bébé, pardon, et le troisième bébé qui aurait parlé au berceau, c'est celui de l'histoire euh, du récit qu'on est en train d'aborder actuellement euh, au sujet de la tunique de Yusuf salam Bien, euh, on en est donc au verset 28.
1: Quand il vit donc le mari
0: la tunique déchirée par derrière il dit « C'est bien de vos ruses de femme. Vos ruses sont certes énormes. » Le verset d'après, « Youssouf ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. » Donc la vérité éclate. Donc Quand la vérité éclate, la tunique déchirée par l'arrière et que Youssouf se révèle être innocent, regardez juste la, la, la démarche de l'Aziz. Elle est impressionnante. Il se contente de dire... Ce sont bien vos russes de femme, vos russes sont vraiment énormes. Donc au lieu de la blâmer vraiment pour son geste, on parle tout de même d'une infidélité là quand même, une possible intime. Ça n'a pas abouti mais c'est une infidélité, de sa part à elle en tout cas. Pourtant il n'est pas aussi hors de lui qu'on aurait imaginé n'importe quel époux l'être, d'accord Contexte ici. Donc 36-15 contexte, comprendront ceux qui comprendront 36-15, euh, c'est un politicien. On comprend ça. C'est un politicien. Et les politiciens, ils ont l'habitude des coups bas et des autres joyeusetés auxquelles leur fonction les soumettent. Et son épouse le sait bien. Donc il n'y a qu'à observer les hommes politiques aujourd'hui, de notre belle France, là, comment ils font. Euh, on n'est pas étonné par leur bêtise maintenant, d'accord C'est connu en fait dans le monde politique d'être comme ça. Donc euh, on se rappelle tous des SK ou d'autres comme ça. Il euh, y a certains même politiciens que j'ai vus, j'avais lu dans un article qu'ils euh, étaient infidèles, donc ils allaient voir à droite et à gauche alors qu'ils avaient leur femme. Et le pire, c'est qu'ils se mettaient d'accord avec leur femme, tu peux aller voir ailleurs, je peux aller voir ailleurs, mais publiquement, on est tous heureux, quoi. Je me dis, mais subhanallah, c'est la, la turpitude démocratisée chez certains, en fait c'est normal, donc euh, peut-être que celui-là, l'asise, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il n'est pas exemple de ce type de pratique donc quelqu'un qui est familier avec ça, en tout cas qui dans son milieu, c'est euh, quelque chose qui se fait naturellement ou en tout cas, euh, voilà, ça, ça nous explique pourquoi il n'est pas aussi choqué vous imaginez quand même, enfin, je ne sais pas, imaginez aujourd'hui euh, un mari qui apprend ça enfin, euh, de nos jours, il y, y en a qui sont capables de tuer pour ça il y en a qui en sont capables, ou en tout cas même s'ils le font pas, ils en ont envie, ou ils rentrent au meilleur des cas dans une dans une rage noire, vraiment une, une rage folle. Donc voilà, lui il se contente de de dire à sa femme oh alors encore vos manigances de femme quoi, point, pas plus. On sent même pas l'énervement dans cette phrase. Il se tourne ensuite vers Youssouf Al Salem pour lui dire. Bon, Youssouf ne pense plus à ça, allez euh, !» et revient de nouveau vers son épouse et dit bon, allez, excuse-toi, euh, là tu t'es vraiment trompé, quoi. Donc on sent un homme qui est plus effrayé par le scandale euh, que par ce qu vient, que vient de faire son épouse. Parce qu'en disant à Youssouf, tu vois, il lui, il lui parle directement. Ok, ce sont vos ruses de femme, vraiment, vous, euh, vous êtes doué pour faire ce genre de ruse, quoi. Il se tourne vers Youssouf, oublie, et après il revient encore vers sa femme. Mais vous voyez ce, ce, ce fait de passer vers Youssef, de, de se tourner vers lui et de lui dire euh, euh, Donc oublie, oublie tout ça. Il euh, n'y a pas de excuse-moi Youssef, c'est dis-lui pardon. Il regarde sa femme et il dit dis-lui pardon. Donc là, la phrase qu'il dit en disant Youssouf ne pense plus à ça Là il protège, il se protège du scandale En gros il est en train de dire à Youssouf N'en parle surtout pas Sa femme elle, elle va pas en parler c'est sûr Vu la posture dans laquelle elle se trouve Et la honte qu'elle vient de se je de jeter sur elle Elle ne risque pas d'en parler elle Mais Youssouf il faut qu'il s'assure qu'il ne va rien dire Et possiblement les serviteurs qui sont aux alentours Qui ont dû assister à la scène euh, À la scène voilà, de, de, du, du témoignage Et de, de la tunique etc Et finalement la nouvelle va se propager de ça et qui va la protéger on pense que forcément c'est les serviteurs dans la maison vous savez un, serv un servant dans une maison qui parle pendant le marché qui parle avec euh, le, la servante d'une autre maison et ça, ça fait une traînée de poudre comme ça donc vous voyez il a plus peur du scandale que de ce qu'a fait à sa femme finalement donc c'est pourquoi il joue la carte de allez ça reste internos tranquillement avec son subordonné Youssouf al Salam, il fait semblant de faire des remontrances à sa femme un petit peu. Hein. Donc, l'attitude du parfait politicien. L'image avant tout. D'accord Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On verra la suite et on verra euh, les conséquences que cet épisode de. de comment dire de, de cette ruse, de, de la femme de la va avoir, puisque dans la ville, elle ne fait parler que d'elle. Voilà voilà, bah, Clara pour votre attention et pour ce moment que vous me vous me donnez euh, tous les jours avec grand plaisir. On se dit euh, à très vite, inshallah.